0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי פלאשבק רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון
1: איזה כיף להיות איתכם בפלשבק, שוב כאן בשעה נוסטלגית כזאת בכל האוניברסיטה, מרכז ההודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, ובכל שבוע אני לוקח אתכם למסע נוסטלגי אה, רחוק, קרוב, אה, כל אחד והזמן אה, שלו. והיום נמצאתי כאן מישהי שהמון המון זמן חיכיתי וציפיתי, וסוף סוף הגעת לכאן, חני נחמיאס, מה נשמע? שלום לך, צארך. איזה כיף. איזה, איזה כיף גם לי. איזה כיף לו, לא, באמת חיכינו לך כאן המון זמן. בעצם
0: העובדה שאני יודעת שחיכית לי כל כך הרבה זמן, היא כבר מאושרת.
1: את מבינה? זה עושה יותר כיף. <laughs> ברור. <laughs> אז מעולה שאנחנו כאן, ואני ככה ביקשתי ממך כמה שירים נוסטלגיים, ובחרתי מתוך השירים להתחיל עם הרועה הבודד. תכף אנחנו נדבר עליו, אז אני חושב שנשמע אותו, ואז ככה גם נצלול לתוך השיחה הנוסטלגית נצלול שלנו.
0: נצלול לצלילי המוזיקה.
1: או, יפה, יפה, הרמה יפה. וואו. וואו, איזה סיום. בואי ספרי לי קצת על השיר, על הפרויקט, צלילי המוזיקה.
0: צלילי המוזיקה הוא בהחלט פרויקט מאוד מכונן בדרך המקצועית שלי, מהסיבה הפשוטה שזו הייתה פעם ראשונה שנתנו לי תפקיד ראשי. עשיתי תפקידים גדולים גם קודם, אבל לא את התפקיד. זאת אומרת, הרגשתי ב... הפקה הזאת שמחזמר שלם יושב על כתפיי הדקות. <laughs> הייתי בת 35 לדעתי, <coughs> <coughs> באתי לאודישן ובאמת נראיתי קצת ילדונת. מנחם גולן, שלא חי בארץ, חי המון שנים בארצות הברית, ראה אותי. ולא היה שותף לשמחה הגדולה וההתרגשות של רוני וייס, המנהל המוזיקלי והבמ... והמפיק חיים סלע. הוא הסתכל עליי והוא אמר, היא מתאימה לעשות את I am 16, going on 17, היא לא מריע. והם אמרו לו, תן לה לעשות אודישן. ושרתי, והוא היה נחמד, <coughs> אבל להגיד לך שהוא יצא מגדרו? לא. ראיתי שהוא מחייך אליי, שהוא אוהב אותי. אבל אני חושבת שאחרי שהלכתי, עשו עליו עבודה. אוקיי. Okay. היא מקצועית, היא, היא, היא ידועה. בכל מקרה, אני זוכרת את הטלפון אה, שהודיע לי שקיבלתי את התפקיד הזה, ואני זוכרת שמה שהבהיל אותי, זאת אומרת, שמחתי נורא לקבל את התפקיד, אבל מה שהבהיל אותי הייתה הכותרת למחרת בידיעות אחרונות, אה, נבחרה ג'ולי אנדרוס הישראלית. וואו. Wow. כי ג'ולי אנדרוס זה חתיכת... נעליים. שם, <laughs> וזה, זה לא נעליים, זה ווחד נעליים. <laughs> וזה הבהיל אותי. עצם ההשוואה ועצם הציפייה, ואני ראיתי את הסרט "צלילי המוזיקה" כל כך הרבה פעמים, ופתאום הבנתי שאני הולכת uh, לעשות את זה על הבמה. בישראל. ושיהיה מישהו שישווה אותי, או יחפש אותי. ואתה יודע, כשאתה מתחיל חזרות, ויש המון המון תשומת לב של תקשורת, מצד mm-hmm. אחד זה... מחמם לב, אתה מבין שאתה עושה משהו גדול. ומצד שני, זה נורא מפחיד. ואם זה לא יצ... יצליח, ואם זה לא, אנחנו לא יכולנו לדעת שזה יהיה כזה להיט. נכון. ואני זוכרת עוד רגע מאוד מכונן. אוקיי. אחרי שכבר עשינו חזרות וכבר התחילה התרגשות, וכבר הבנתי ש... אני לא אגיד יש לי את זה, אבל שאני בדרך הנכונה. לשחקן יש uh, תחושת בטן אם, אם הוא נוגס בתפוח הזה טוב. Mm-hmm. והייתה לי הרגשה טובה, הרגשתי שאני קצת בנעלי בית. זאת אומרת, אני מרגישה בבית, בתוך המחזמר הזה. אבל אז הודיעו לי שיש לנו חזרה גנרלית עם בעלי הזכויות, רוג'רס והמסטיין, שמגיעים mm-hmm. מארצות הברית. <coughs> ולא סתם שהם מגיעים, הם צריכים לאשר את ה-lead part.
1: אוקיי. Okay.
0: עכשיו, הייתה לי מחליפה. היא אף פעם לא שיחקה. בגלל <laughs> זה אתה <laughs> לא יודע <מי> זאת, <laughs> כן. אבל בגלל שיש ארבע הצגות ביום, וזה באמת עומס בלתי אפשרי על המיתרים, וגם נכון. אנשים פתאום חולים, ורוח פרצים וכזה, אז אה, הייתה מישהי שתמיד אה, למדה את התפקיד מאחוריי, הייתה כזה כמו מין צל, mm-hmm. והיא הייתה ערוכה ומוכנה. להופיע עם חס וחלילה, אני מאבדת את הגרון.
1: היא באה ממש גם לכל הופעה? כאילו חיכתה היא, בצד? היא, היא,
0: היא הייתה חלק מהקורוס, היא שיחקה <אח> את אחת הנזירות. אה, אוקיי. ו, ואז הגיע היום של רוג'רס והמרסטיין, והיא זמרת אופרה, וואחד זמרת. ואמרתי, אולי אני לא עומדת בסטנדרטים, ואולי פתאום התחילו החרדות המאוד גדולות. בסוף החזרה הגנרלית הם עמדו, הם היו בסך הכל שני אנשים באולם. זאת אומרת, שני אנשים מרוג'רס והמרסטיין והצוות שלנו כן. כאן. והם נעמדו והם מחאו כפיים, אז אמרתי, אוקיי, אז כנראה גם את האודישן הזה עברתי. <laughs> <laughs> וזהו, In the history. באמת שזאת הייתה הצלחה פנומנלית, ואני חושבת שצלילי המוזיקה היא ההצגה ששמה אותי בליגה של הגדולים. כן. <laughs> <laughs> כן.
1: מבחינת מה הגודל של, ה... של ההפקה עצמה? מבחינת זה שאחר
0: כך כל מה שהציעו לי דבר... היו דברים uh, שהייתי באים, או שחקנית ראשית, או <אח> אחת <אח> מהן.
1: כאילו זה היה כזה כמו חותמת של גם אני יכולה להחזיק עכשיו הפקה שלמה, לגמרי. בתור תפקיד ראשי. עובדה
0: שההפקה שעשיתי מיד אחרי צלילי המוזיקה הייתה עליסה, שבאה איתי עליסה, ואני חושבת שהיא לא הצליחה כמו צלילי המוזיקה, זה ברור, אבל היא אחת ההפקות הכי יפות שלקחתי בהן חלק.
1: כן. כן, אבל כשדיברת... כן, היא הייתה
0: מדהימה גם... מבחינת תפאורה ופעלולים טכניים, היא הייתה מדהימה. חשור, הייתה ברודווי אמיתי.
1: כן, דיברת גם, את יודעת, על כל החרדות. שאני, כאילו, אתם מסתכל על שחקנים <coughs> ואני אומר, צריך עור של פיל מאוד חזק בשביל הדבר הזה. עזבי רגע שנייה גם את הלואים שמקבלים בעוד דשנים, והזקן שמגיע. זה יותר הקטע שכמו שאמרת, את מגיעה לחזרות ואת רואה שכל העיניים בוחנות אותך בקטע של אוקיי. בואי תוכיחי לנו שבאמת העברנו אה, אותך את האודישן הזה, ואנחנו צודקים. תוכיחי לנו שאת, שאת טובה.
0: אני רוצה לומר לכל מי שעושה אודישנים ולשחקנים צעירים, ולאנשים שעדיין נלחמים על המקום שלהם, קודם כל, אסור להיעלב. אסור להיעלב כי יש טייפ קאסטינג. מיקי קאם היא אחת השחקניות הכי מוכשרות בארץ. היא לא הייתה יכולה לעשות ונדי לעולם. נכון. אם היא, גם אם היא הייתה מגיעה לאודישן והייתה נפלאה כמו שהיא, לא היו נותנים לה את התפקיד אף פעם, היא גדולה מדי. הנוכחות שלה היא של אישה. נכון. ואני הייתי ונשארתי פלפלת. ויכולתי לעשות ונדי גם בגיל 30 ולחשב ילדה. אפילו עכשיו גם. אפילו עכשיו. תודה, תודה. כך שלא צריך להיעלב. לפעמים מחפשים בחורה מאוד שחומה, ואת יפיפייה בלונדינית, וזה לא הולך, זה לא מתאים. Mm-hmm. לפעמים מחפשים בת הים עם איזו אה, אה, סילואטה דגית קטנה ושיער גדול שחור, ואת אה, קצת יותר מלאה וקצת יותר נשית, ואת יכולה נורא בכיף להיות אורסולה, אבל את לא יכולה להיות בת הים. זה עניין של טייפ קאסטינג, לא להיעלב, להמשיך ללכת לאודישנים. התפקיד שלך או שלך מחכה לך, או לך.
1: איזה אופטימי זה. לא, זה יפה, זה ממש יפה. כי זה קשה לאנשים שקשה קשה להם קשה לשמוע על לא. כן, גם הלא וגם הביקורת הזאת, כי ביקורת זה דבר אחת... אחר. ביקורת נכון. זה
0: דבר קשה.
1: זה גם, אבל זה, את יודעת, יש גם ביקורת גם מה שאתה שומע שאומרים עליך, או מה, שאתה, או מה שכותבים עליך, או המבטים האלה, שאתה יכול לנחש לפי המבט כבר מה הבן אדם חושב על, עליך ועל מה שאתה
0: עושה. נכון. מה שכותבים עליך זה הכי חשוב. Mm-hmm. כי זה כולם יכולים לקרוא. נכון. אני חייבת להודות שבקטע הזה מאוד פונקתי כל השנים. אני חושבת שהכותרת הכי מרשימה ומחממת לב שכתבו עליי אי פעם, הייתה דווקא בפרויקט לכאורה... הרבה פחות עם תהודה, okay. זה uh, um, חג המחזמר של אורי פסטר. Ah. אני עשיתי שם תפקיד ראשי במחזמר שקראו לו גולדי חזיות, mm-hmm. והביקורת הייתה, מגיע לחני נחמיאס שיכתבו בשבילה מחזמר. וואו. Wow. כן. בכלל, אני שיאנית מחזות הזמר בארץ, אז אם מישהו חושב שמגיע לי שיכתבו בשבילי <laughs> מחזמר, וזה מבקר uh, עיתונות ומוזיקה מאוד נחשב, זה מאוד מאוד מחמם לב. אבל גם הופעתי במקומות ובאירועים שכתבו אותי בה ואחרים, ולא צריך להיעלב, שוב, לא צריך להיעלב. אתה בא לבמה ואתה עושה את מה שאתה יודע, ואתה מתכונן לזה הכי טוב שאתה יכול, ואתה נותן את מה שיש לך. ירצו או יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. הכל טוב. נכון, את ה... תמיד יהיו מבקרים. נכון,
1: את הטוב שלך אתה עשית, וזה מה שהכי חשוב. ואני
0: יכולה להגיד לך, שנים שיחקתי בקאמרי, היה שחקן מאוד ותיק, שפעם כתבו עליו משהו מאוד לא יפה, mm-hmm. ואתה יודע, כולם בחדרי חדרים ובגרינרום מדברים. הוא אמר, חברים, אני מכיר הרבה פסלים והרבה פרסים שניתנו לשחקנים מפורסמים. אני לא מכיר שום פסל ושום פרס שניתן למבקר מצוין. <laughs> אז... יפה, משפט יפה, אהבתי. שישתה מים.
1: שישתה מים והמון. אני רוצה שנייה רגע גם להחזיר אותך גם אחורה לתחילת הקריירה שלך, אבל לפני זה... תשמעי, גם בדרך לפה לאולפן, פגשנו כמה אנשים.
0: גדלתי עלייך, גדלתי עלייך.
1: איך זה מרגיש שאומרים לך, גדלתי עלייך?
0: אם עובר יום ולא אמרו לי, גדלתי עלייך, אז נדמה לי שאני לא בארץ. קודם כל, זה באמת עושה לי כיף. אז תמשיכו להגיד לי את זה, חברים. זה נותן לי איזו תחושה שאישרתי איזו מורשת. אני יכולה להגיד לך שאתמול בת משפחה שלחה לי לוואטסאפ משפחתי איזה... פוסט שהעלתה בחורה שראתה אותי בגינה עם הנכד שלי, ואמרה, חברים, אני לא נושמת, כמו הדור הזה שרואה עכשיו את נועה קירל, פגשתי בגינה את חני נחמיאס עם הנכד שלה. פחדתי ללכת להגיד לה שלום, שמישהו רק יגיד לה שהיא נראית נהדר. <laughs> הלכתי הצידה והיו לי דמעות בעיניים. זה נורא מרגש, זה נורא משמח. <אז> קודם כול, <אז> תודה לך. ושנית, אני באמת מרגישה התרגשות מאוד גדולה, ואני יכולה להגיד לך שכשאני נוסעת להופיע בחו"ל, וזה קורה לא מעט, זה הכי מרגש, כי שם, גם <אז> בארץ אני מתרגשת ו- ומחבקים אותי וזה נעים לי, אבל בחו"ל יש גם תוספת של געגוע. וכשאני עולה לבמה, אני מרגישה שאני מביאה באמת ילדות של מישהו שהתרחק מהבית. מקרבת שפתאום, אליו את הבית. כן, מקרבת אליו את, את, את הטלוויזיה החינוכית, ואת הטום, ואת בלי סודות, ואת אה, אה, החדר של חני, ואת כל הדברים שהם נוסטלגיה של דור <אח> מאוד מגוון. נכון. כי אומרים לי, גדלתי עלייך ילדים בני 20 פלוס, 30 פלוס, 40 פלוס, ולפעמים גם 70 פלוס, שהם מבוגרים ממני בעשור, אבל הם ישבו עם הנכדים, אם רק לא שמו לב, אז הם גדלו עלי גם.
1: זהו, גדלו על זה כבר, לא קשור לגיל, זה פשוט, אתה יכול לראות משהו של אנשים שבני אותו גילך, נגיד רועי ויינברג, שהיה פה בתוכנית הקודמת. אני גדלתי עליו, ההפרש בינינו זה חמש שנים, אבל אני גדלתי עליו אז אני אספר לך
0: שהוא באמת, קודם כול, הוא... כישרון גדול. שנית, שיתפנו פעולה באני נכון. לאחרונה, והוא באמת גדל עליי והופיע לצידי <laughs> בתור ילד, באחד שואת. הפסטיגלים. ב-99'. כן. זה
1: הפסטיגל הראשון שלו שהוא היה בתור ילד. והפסטיגל הראשון שצחק. והפסטיגל הראשון שצח שלי, נכון. <laughs> <laughs> וואי, זה היה, לא, זה היה מדהים בדיוק שהשיתפתי ככה בזמן השיר את, את חני על החוויה שלי בתור ילד. אבל אני רוצה גם לחזור שנייה אלייך בתור ילדה. Okay. לאודישן הראשון שהגיע, של חנה לב וסמלת השבת. נכון. איך הגיע האודישן הראשון? כי ידעת, היום יש לנו את כל הרשתות החברתיות, ואתה יכול למצוא בשנייה את האודישנים האלה. פעם, איך, איך הדברים האלה הגיעו?
0: קודם כל, אמא שלי לקחה אותי להמון הצגות. ואחת ההצגות הראשונות שראיתי בילדותי, אני לא יודעת עד כמה הייתי, שבע, שמונה, mm-hmm. הייתה אוצלי גוצלי. בתיאטרון הקאמרי, okay. ואני זוכרת חוויה מאוד 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 מרגשת. סליחה, שלמה המלך ושלמאיה סנדלר. אוקיי. Okay. כן. אני זוכרת חוויה, הוצליגו צלי, זה היה תקליט שנוגן אצלנו mm-hmm. בבית שוב ושוב ושוב. שלמה המלך ושלמאיה סנדלר, וזאת הייתה חוויה אדירה. לא הייתה, אני לא באה מבית שהיו שחקנים קודם, אז אני כאילו בראתי את זה. זאת אומרת, הכמיהה הזאת נולדה אצלי בלי שהיא איזה אבא זמר בקה ממני איזו כמיהה לבמה, רצון להיות שם. ומאותו רגע באמת התחלתי לחפש דרך להגיע לשם. <coughs> הייתי מנויה על עיתון ילדים שקראו לו הארץ שלנו. אוקיי. Okay. והוא היה מגיע פעם בשבוע הביתה, ויום אחד מצאתי שם פשוט מודעה שמחפשים ילדים לתיאטרון מארץ עוץ, כך קראו לתיאטרון, mm-hmm. וארגנתי כמה ילדות מהכיתה והלכנו לעשות אודישן. התיאטרון היה בתל אביב, ברחוב שלמה המלך. אני גרתי בגבעתיים, והם אה, לא רצו לבחון אותנו, כי אנחנו באנו מגבעתיים, וזה לא היה נוח לאיסוף של המונית. המונית עשפה אה. רק ילדים מתל אביב.
1: וגבעתיים זה פשוט רחוק, זה, זה בדרום. זה יישוב ספר.
0: <laughs> ובכיתי, כל כך בכיתי, ואמרו לי, טוב, תיכנסי ותשירי, והמונית עברה בגבעתיים.
1: אז אני מבין שלא היה כזה קשה למונית. בסופו של דבר זה הצליח. הם
0: עשו את הדרך בסוף. זה
1: היה, כן, הם הסתדרו.
0: דרך אגב, שיחקתי בתיאטרון הזה כמה וכמה שנים. אני זוכרת שחגגו לי בת מצווה מאחורי הקלעים. אז יש לי היסטוריה של לשחק ילדות במחזות זמר, גם כשאני כבר... בת 14, עוד שיחקתי חנה לבת 6.
1: <laughs> אבל זה מה שכיף במשחק, שגם כשאתה בן 30, אתה יכול לשחק בן 15, במידה ואתה גם נראה בהתאם לגיל. נכון. זה גם מה שמיוחד ו- וכיף.
0: אני רוצה להגיד לך שיש הפקה עכשיו של אה, אה, פיטר פן בקאמרי, mm-hmm. ויש שם ונדי מאוד 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 שונה מהוונדי שאני הייתי, נכון. מאיה. הם מפגישו ביניכם, נכון, אם אני לא טועה. נכון, נכון. נפלאה. אז אני רוצה, ברשותך, לקחת את המשפט שלך, צריך מדי. להיראות, לא צריך להיראות, צריך להיות מוכשר. נכון. היא מוכשרת כמו שד, והיא ונדי נהדרת.
1: זהו, זה גם בדיוק השאלה הבאה שלי, שעם כל הניסיון שלך בתחום הילדים, ראית עכשיו שתחום הילדים מאוד השתנה, גם בכל השנים שהיית בקריירה ועדיין. את, איך את רואה את השינוי הזה? בתור משהו טוב, פחות טוב, יש מה לשפר או ש... מה לעשות, זה מותאם כל פעם לדור החדש
0: שמגיע. הנכדים שלי מאוד קטנטנים. יש לי נכד בן שנתיים ויש לי שני נכדים שחיים בקמבודיה, mm-hmm. אז אני יודעת שהם בעיקר רואים נטפליקס, אה, <laughs> אבל אה, קוקומלון. אבל אה, אני חושבת שמה שהשתנה בעולם הזה, זה לא שאני מכירה את הכוכבים של הנוער עכשיו, אני לא. כן, <laughs> אוקיי. אבל אה, אני יכולה להגיד לך חד משמעית שהחדירה של בוגרי ריאליטי, לתוך אה, עולם האומנות, שלוקחת משרות של אה, נערים ונערות מוכשרים, שהלכו אחרי הצבא ללמוד בבית ספר למשחק, ארבע שנים, שלוש שנים, ארבע mm-hmm. שנים, והם באים לאודישנים, והם מוכשרים ונעדרים, וקיבלו את כל הכלים, אבל אה, בא כוכב ריאליטי שמוכר כרטיסים, mm-hmm. ותיאטראות אה, לוקחים אותם, ואם תשאל אותי אם זה בסדר, זה לא.
1: נכון, כי בן אדם למד, השקיע, נתן מהזמן מה כן. שלו. עכשיו, את יודעת, יש גם המון אנשים שלא למדו משחק, נגיד כמו גלגדות, והם מאוד מוכרים. אני גם לא למדתי. אבל, נכון, אבל uh, יש את ההבדל הזה שכשאתה נראה לי כוכב ריאליטי, אז לא משנה מה אתה עושה, זה אתה בא ולוקח uh, למישהו עבודה או תפקיד על חשבון פרסום שהוא, uh, איך אני אגיד את זה, ככה אני רואה את זה. משהו פחות משמעותי, כמו עכשיו שאם את באה ונלחמת על תפקידים, כמו שאמרת עכשיו, בתור ילדה שהלכת ונלחמת להיכנס שם לאודישן, זה הרבה יותר... אני חושבת
0: שכוכבי ריאליטי יכולים לנצל את רבע שעה התהילה שלהם, או עשרות שנות התהילה שבאות אחר כך, כי יש כאלה מאוד מוכשרים. נכון. בזה שהם גם ילמדו לצד הפרסום ש... יש כאלה
1: שגם עושים את זה. כן,
0: ואז הם ראויים לחלוטין. זה לא שהם לא מוכשרים. זה לא כל כך הגון.
1: ותגידי רגע, בתור uh, מישהי שעשתה המון קלטות ילדים, והופעות ומחזות זמר, היו לך רגעי משבר כאלה שאמרת, אולי די, אולי הדבר הזה ברור. כבר מספיק בשבילי? ברור.
0: כן? אם לא הייתה קורונה, לא הייתי היום שחקנית. באמת? הייתי, הייתי מתעסקת בנדל"ן, כן. Uh, קודם כל, אני תמיד... בצד עשיתי גם אה, נדל"ן קצת, כי אני אוהבת mm-hmm. את זה, למדתי אדריכלות, אני נהנת מזה, אני מטורפת על בלוקים. <laughs> <laughs> אבל אה, הייתה בי עייפות ושובע ותחושת מיצוי, ולא קמתי בבוקר כי... באושר וחיוך לקראת המופע שיש לי היום. הייתה לי תחושה של עומס, וממש אה, הייתי בדרך לתלות את הנעליים.
1: יואו, ומה עצר את זה?
0: הקורונה. פתאום כל העולם עצר לכבודי. <laughs> זה מרגש באיזשהו מקום. <laughs> והתיאטרון נסגר.
1: שכאילו העולם עצר לכבודך באיזשהו מקום, נגיד, כמו הפסטיגל לדוגמה, שהחזיר אותך פתאום לך, לבמה ש שנים לא היית בה.
0: זה נכון. אני uh, בהתחלה נורא חששתי לומר את זה, כי הקורונה, אתה יודע, גם טבעה קורבנות בו. נכון. וגם uh, הייתה תקופה מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, שמלאכת היד שלהם נגמרה ביום. אבל, uh, אני נהניתי מכל רגע. היה משהו ברשות, ברישיון, mm-hmm. לנוח, שהיה מתנה אדירה לנפש שלי ולגוף שלי ולראש שלי. המינוס היחיד הוא ששמנתי שבעה קילו <laughs> בתקופה הזאת, כי באמת פרקתי כל עול. כולנו, <אח> זה, אני יכול
1: להבין אותך ולהסכים איתך בדבר הזה.
0: נכון, <laughs> אבל uh, אחרי שנה בארבעה חודשים קיבלתי טלפון מהבימה שמתחילים חזרות על בוסן ספרדי. אוקיי. Okay. וזה ממש uh, זעזע אותי, כאילו, מה זהו? המתנה
1: נגמרה? נגמרה, שוקולד <laughs> חוסל,
0: <laughs> וממש שקלתי מה לעשות. ואני שפגשתי את צדי צרפתי ואמרתי לו, צדי, הוא הבמאי של זה.
1: אוקיי. וחבר...
0: נכון. מאוד אהוב. אמרתי לו, צדי, אני לא, לא מסוגלת. עכשיו, באותה תקופה עשיתי <אז> גם את הזמר במסכה. נכון, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל הזמר במסכה היה, אתה יודע, ארבעה, חמישה ימי צילום, כזאת, כן? וזה היה מסעיר ומיוחד ואחר, ו... והתמסרתי לזה. אבל להתחיל חזרות כל יום, וללמוד בעל פה, ואחר כך לרוץ ולהופיע בעכו ובנהריה, וזה <אף> יאווו. <אף> <laughs> היום אני מאושרת שעשיתי את זה, צדי צרח עליי. הוא אמר לי, כשכל הסוסים בעורבה, ואת יושבת ואוכלת חציר, כיף לך. כשכל הסוסים ירוצו במרוץ ואת תמשיכי לשבת על החציר, תמותי, אני מכיר אותך. וממש בסערות הוא גרר אותי, הייתי צריכה לגרור את עצמי. והיום אני מאושרת ומודה לו שעשיתי את זה. הייתי באמת סובלת אם לא. ואגב, <laughs> בעוד שבוע בדיוק אנחנו טסים למרוקו, להופיע עם בוסן ספרדי. איזה כיף. גם חוויה מאוד מיוחדת, להופיע עם תיאטרון בעברית במדינה מוסלמית. נכון. וגם אה, תחושת שליחות.
1: איזה כיף, זה מרגש מאוד. מאוד. ואנחנו תכף גם נדבר גם על הזמר במסכה וכל מה שאמרת, אבל גם הסדרה בלי סודות, הייתה גם חותמת מאוד גדולה בקריירה שלך. איך את מסכמת את התקופה שמה?
0: אני רוצה לספר לך על בלי סודות, שאני שירתתי בלהקה צבאית, בלהקת הנחל, חנן גולדבלט היה הבמאי שלי, והוא הכניס אותי לרשימה של האודישנים. עכשיו, אתה יודע, החלום של כל חייל בלהקה צבאית זה נכון. לפרוץ ולעשות, ולהשתלם באזרחות, בדיוק. ל... והלכתי לאודישן הזה, ואחרי יומיים-שלושה הודיעו לי שהתקבלתי, והייתי נורא מאושרת, והתחלנו לצלם. ושואלים אותי אנשים, מה את עושה? ואני אומרת, אני מצלמת סדרת טלוויזיה. איפה רואים את זה? לא רואים. צילמנו שלוש שנים עד שצילמו וערכו את זה. אוקיי. רק אז התחילו לשדר, כי זאת הייתה תוכנית לימודים. נכון. אי אפשר היה ללמד בכיתה א' שלושה שיעורים ולהמשיך אחר כך עם משהו אחר. נכון. אז היה נורא מתסכל, כי שלוש שנים... לך תסביר שאתה בעצם כן עושה משהו, רק לא רואים עדיין.
1: וייקח ובכ... זמן, את שייראו אותו, אבל נכון. אתם תראו, אל תדאגו. דרך אגב,
0: במקביל שיחקתי אז כבר בקאמרי, אבל uh, אתה יודע, שחקני תיאטרון יכולים להישאר אנונימיים כל חייהם, אפילו אם נכון. הם שחקני ענק. ואתה עושה איזה דבר קטן, פרסומת בטלוויזיה, ואתה נהיה מין... אתה, נהיה, אתה פשוט יושב בכל סלון, בכל בית. נכון. ממש, כשבלי סודות התחילה להיות משודרת, החיים שלי התהפכו. לטובה. מאוד.
1: ופחדת אולי באיזשהו מקום גם שישאירו אותך במקום הזה של כוכבת ילדים ונוער, כי את יודעת, בתור מישהי שהשתחררת מהצבא, לא הבנתי את זה אז. מתחילה את הדבר הזה. זאת אומרת, רגע, אולי יש דברים יותר גדולים שאני ארצה לעשות, הצגות תיאטרון למבוגרים יותר, גם בדיוק הטלוויזיה והקולנוע יותר התפתחו, והדבר הזה לפעמים משאיר אותנו מקובעים.
0: למה לפעמים? משאיר. כן. חד משמעית.
1: יש כאלה שמצליחים ויש כאלה
0: ש... לי זמן להבין Okay. לכאורה שתיתי המון מים זקים כי mm-hmm. ה... בלי סדות הביא איתו המון הצעות לפסטיגלים והצגות ילדים ומחזות זמר לכל המשפחה, והייתי כל כך עסוקה ועשיתי דברים מאוד גדולים, אז, אז לא הרגשתי מופסדת. כן. אבל כן, הייתי, מכיוון שתפקידים שהוצעו לי קודם בתיאטרון הרפרטוארי כבר לא הוצעו לי יותר, כי הייתי מסטוגמטת, ולקח לי הרבה שנים לצאת מזה. כן. היום אני חוזרת לתיאטרון <laughs> uh, ממקום יותר נקי, והאמת שכשסגרתי את החדר של חני, לקח לי איזה זמן להתנקות מהתדמית הזאת, והיום אני עושה גם וגם. זאת אומרת, עכשיו אני למשל נכנסת להצגה בפורים, אני לא יודעת אם מותר לי אפילו עוד להגיד, אבל אחת ההצגות המאוד גדולות שעושים mm-hmm. בפורים עם כוכבי ילדים מאוד גדולים. אוקיי. Okay. Uh, ולצד זה אני עושה בהבימה את uh, מאממיה ובוסתן ספרדי, שזה mm-hmm. למבוגרים. ואני מצליחה לשלב את ה... יש לי את היכולת לעשות את התמהיל הזה, בלי שאף אחד יכניס אותי למגירת הקוקיות, או אני לא של ילדים ולא של מבוגרים. עכשיו אני גם וגם.
1: זה הכי כיף. נכון. את הוורסטיליות הזאת של לעשות גם וגם וגם, זה נהיה לי חלומו של כל שחקן, ונגשמת את זה. אני
0: חושבת שמהות העשייה שלי היא גם וגם וגם וגם. זה הכי כיף. נכון.
1: עכשיו, גם אמרת על חדר של חני. התוכנית שודרה במשך עשר שנים, זכתה בפרסים.
0: אני חושבת ש-12 נדמה לי.
1: אוקיי. וגם, תשמעי, כל ילד חלם להגיע לשם, נכון. ל- לחדר הזה, ואני זוכר שהיינו גם רבים בכיתה כזה של uh, מי שולח קודם ומי זה, שם, זה היה טירוף.
0: שמעת את עצמך עכשיו? זאת המחמאה הכי גדולה, ואני אגיד לך גם למה. Mm-hmm. מולנו שודרה ששטוס, בערוץ שש, mm-hmm. נכון. שהייתה עתירת כוכבים ועתירת ממון. Mm-hmm. הטיסו כיתות שלמות לאפריקה וליורו דיסני. ואנחנו נתנו פרסים של קודקוד, נכון, קופסאות משחק, ומקסימום חופשה באילת. <laughs> ובכל זאת, החדר של חני הצליח אה, באמת גם לקבל פרסים, וגם לקבל רייטינג מאוד יפה, ולתת פייט לערוץ מאוד מאוד משומן. נכון. אז אה, זה לא ברור מאליו. ואני רואה בזה הישג מאוד יפה של כל המערכת, לאו דווקא שלי. יש בטלוויזיה החינוכית, שלצערי נסגרה, אנשים נפלאים, mm-hmm. שהערכים והשפה והתכנים היו מאוד חשובים להם, ואני חושבת שעשינו טלוויזיה טובה.
1: כן? כן. זה הכי כיף לבוא ולהגיד, להיות גם גאה בפרויקט שעשית, שגם... את רואה שהוא מלווה הרבה אנשים אחר כך, והוא נשאר, הנה, אני בתור בחור בן 26, עדיין מתעצבן איך כאילו, איך אני לא, וחבר הכי טוב שלי בכיתה הגיע אלייך, היה שם ילדים. ואני זוכר שאני ראיתי אותו, ובמקום בתור חבר לפרגן, אני יושב, אני אומר לאמא שלי, מה זה, למה? למה? איך הוא ואני לא. כן, למה הוא ואני לא? עכשיו, איך באמת הגיע הרעיון לתוכנית הזאת? לדעת, לשבת, לסגור את זה בתור פורמט, כמו שאמרת, עם הפרסים ועם הילדים. מכיוון
0: שהייתי חלק מהטלוויזיה החינוכית ועשיתי את אה, אה, בלי סודות, הייתי מוכרת מאוד במסדרונות. ואז אה, רצו לעשות אה, תוכנית קיץ, mm-hmm. אה, הזמינו אותי לעשות קטעי מעבר בין הסרטים המצוירים והתוכניות הקנויות, קראו לזה הקיץ של חני. אוקיי. Okay. והייתי ממש, אה, הדבק שבין ה... <laughs> תוכניות, ופתאום בקיץ הזה הרייטינג עלה מאוד. באה מנכ"לית הטלוויזיה ואמרה לי, תשמעי, אנחנו רוצים לקחת את הרצועה הזאת ולהפוך אותה לתוכנית שלך, תוכנית יומית, שקוראים לה החדר של חני. היא בעצם תהיה באותו אופי, את תהיי mm-hmm. הדבק בין התוכניות, אבל אנחנו רוצים להגדיל את זה ושתהיה לך באמת פינת אירוח. שאת יכולה אה, אה, לפגוש ילדים מכל מיני מקומות, שיש להם אוספים, שיש להם כישרונות, שיש להם בעיות, שיש להם דברים שהם רוצים לשתף. ופתאום, אה, מתוכנית איזוטרית קטנה, שהיינו מביאים את הבן דוד ואת הבת דודה של המפיקה, שהם יהיו הילדים המרואיינים, נהיה לנו מבול של פניות, ואז זה הגיע למצב... שבאמת אי אפשר היה לעמוד אה, יותר ב, בבקשות. והיו מגיעים, נגיד, 2,000 מכתבים בשבוע, mm-hmm. והיו שמים אותם בתוך איזה שק, okay. ושולפים ככה, באקראי. והשליפות באקראי היו החבר שלך, מהכיסה. שאני עד היום כועס עליו. ואחרים.
1: וואו, זה ממש עניין של מזל. כן. וזו הייתה הסיבה שבסופו של דבר הורדתם את התוכנית?
0: כי לא, לא יכולתם אני, לעמוד בעומס? אני הרגשתי אה, מצוי. Mm-hmm. Uh, אני חשבתי שכדאי לי לפרוס כנפיים וללכת הלאה, וגם רציתי לחזור לתיאטרון, וידעתי שכל עוד אני יושבת על הכורסה הזאת של החדר של חני, זה לא יקרה.
1: זה צריך להגיד גם תודה לתיאטרון באיזשהו מקום שחזרת לעשות גם את הדבר שאת אוהבת בסופו של דבר. זה לא שלא אהבת לעשות את זה, אבל אני חושב שבתור בן אדם להגיע למצב שאתה מודע לעצמך, שאוקיי, מיציתי משהו, וכדי לא למשוך את זה כמו מסטיק ולעצור את זה בזמן, זה... אני חושבת שאתה מאוד, מאוד צודק סך, אתה כן? חכם. איזה כן. כיף,
0: תודה. <laughs> אני חושבת שצריך <laughs> לדעת להגיע, נכון. אבל, אבל גם צריך לדעת מתי להגיד נכון? שלום וללכת. נכון. כן. נכון.
1: טוב, אז נראה לי שטיפה נעשה הפסקה, כי בא לי לשמוע שיר שלך, השיר בת בן. מתוך הפסטיגל. אני רוצה... אני רוצה לחכות לך על בת בן. יאללה,
0: אני מחכה. אני חושבת שזה היה בפסטיגל השני שהשתתפתי, והנחיתי, אני לא זוכרת עם מי. אני חושב
1: שכל פסטיגל שהיית בו הנחית. אולי עם גיליגוב,
0: אני לא בטוחה. אוקיי. ורציתי שיר שיהיה נורא עני. ונפגשתי עם אהוד מנור, ונפגשתי עם עוזי חיטמן, ואמרתי להם מה אני רוצה. ואהוד מנור... שהיה כישרון מאוד גדול, כתב לי משהו שהיה ליד, ותיקנתי אותו, ואמרתי לו, ופה ככה, ופתאום הוא אמר לי, את יודעת מה חני? למה את לא כותבת את זה? את הרי נורא יודעת מה את רוצה. אוקיי. Okay. וישבתי וכתבתי את המילים, וזה היה בת בן, שהלחינה אהרון פררה, ולימים, בלי שבכלל חשבתי על זה, הוא הפך גם לדגל המהפכה הגאה.
1: נכון. נכון, היום דווקא עם כל... וואי, זה ממש יפה, זו סגירת מעגל מדהימה. כל מרכז האודיו של אוניברסיטת
0: רייכמן. פלשבק, המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: אז שלום לכל המזמינים שחזרו אלינו, אתם על פלשבק בכל האוניברסיטה, ניצח שמעון ואיתי חני נחמיאס, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו. הזכרנו את זה מקודם על כל של הפסטיגל. Uh, הפסטיגל האחרון שהיית בו זה בשנת 1999, uh, ואז חזרת לפסטיגל 40, שעשו לא מזמן, נכון, uh, בקורונה. נכון, בתקופת הקורונה. איך היה לחזור אחרי כל כך הרבה זמן, uh, אמנם זו לא הייתה הבמה האמיתית של הפסטיגל, אבל uh, עדיין, כל הצוות, ההפקה, האנשים.
0: אני חושבת שזה היה אחד הפסטיגלים mm-hmm. הכי גדולים שעשיתי, מכיוון שלא היו 400 תופעות, <laughs> אז אפשר היה להביא באמת את כל הכוכבים הגדולים, נכון. כי זה היה לשני ימי צילום או שלושה ימי צילום. זאת הייתה תחושת חגיגה, כי קודם כל כולנו ישבנו בבית, <laughs> אז פתאום לעבוד ולעשות פסטיגל, זה היה פלשבק <laughs>
1: <laughs> שלי. ולמה באמת לקחת פסק זמן מהפסטיגל?
0: קודם כל עניין של הצעות. אוקיי. Okay. פחות הציעו לי לעשות את הפסטיגל, אני חושבת mm-hmm. שהוא שינה את המהות שלו. באמת שעם אה, התקופה שחנוך רוזן, הפיטר פן הפרטי שלי, <laughs> אה, לקח את הפסטיגל לידיים שלו, הוא קיבל איזו הפקה ברודוויית, אה, לאס וגאסית נכון. כזאת, אחרת, באמת עם אה, כוכבים נורא עכשוויים. ושמחתי לחזור, אבל בדרך עשיתי מחזות זמר, שזה משהו שהוא לא פחות כיפי בעיניי. נכון. כל חנוכה הייתי במחזמר אחר.
1: נכון, ואחד האנשים שהיו איתך במופע הזה של החגיגות, של ה-40 שנה לפסטיגל, הייתה ציפי שביט, שגם איתה היו, היה המון זמן שלא עשיתם ביחד. נכון. היכל לחזור ולשתף פעולה.
0: יצא לי לעשות איתה באותו יום שיר אחד של מלכות נכון, הפסטיבל. נכון, עם
1: יעל בר זוהר, מיכל ינאי ואליאנה תידר, שעשתה יחד איתנו. מערכת
0: יחסים שלנו היא חמה, אך קורקטית. אוקיי.
1: והיה ו... אבל מרגש בכללי לחזור עם כל האנשים. כי ו... אני אומרת לך,
0: אנחנו כן. כולנו ישבנו בבית, ופתאום אתה נפגש, ומצלמות, ובמאים, <laughs> וסאונד, <laughs> כאילו חיים של פעם, אז בטח, כולנו היינו בהתרגשות שיא.
1: ומבחינת מחזות זמר, זה ברור שאומרים בארץ, מח... מחזמר... השם שלך עולה באסוציאציה הראשונה.
0: אני מקווה, אבל זה... ו-
1: לא, כן, אבל בכללי גם. ומבחינת מחזמר, איך זה... ראית שינוי גם שהמחזות זמר עברו במהלך כל השנים? אני חושב
0: שהשינוי שהם עברו הוא שינוי מצוין. כן? ברור. מאיזה בחינה? מהבחינה הזאת שקודם כול אין תיאטרון רפרטוארי mm-hmm. שלא מכבד את עצמו בשניים, שלושה, ארבעה, חמישה מחזות זמר. זה לא היה פעם. פעם התיאטראות הרפרטואריים... הפיקו שקספיר וצ'כו ומחזאות uh, ישראלית מקורית, mm-hmm. חנוך לוינים כן. והמון uh, uh, תיאטרון. <laughs> ועכשיו <laughs> uh, יש uh, במה מאוד מכובדת למחזות זמר, כלילים משמחים, שקודם כל מביאים קהל מאוד שונה לאולמות של התיאטרון, מהקהל <laughs> המסורתי של התיאטרון, המבוגרים. Uh, ושנית, הם uh, מאוד מאוד רווחיים. מסתבר שהז'אנר הזה מאוד אהוב.
1: כי אני אגיד לך, אני חושב שפעם גם התייחסו אולי לזה כמו ל... לכל הטלנובלות שהיו, נכון. בתור משהו כזה ש, כמו שאמרת, זה לא צ'כוב, זה לא שייקספיר הדבר הזה, זה כנראה פחות נחשב. אבל כששמו לב גם שיש הרבה קהל שרוצה את זה, אמרו, אוקיי, כנראה באמת יש כאן משהו שלא לא התייחסנו אליו. נכון. וגם עמדתי, אחורי גם סיפר פה בתוכנית הקודמת, התו- שהתחילו גם לכתוב מחזות זמר ישראלים, הפקה ישראלית, לא לקחת רק משהו מחו"ל. לגמרי. להפיק משהו מאצלנו. זה מה שאמרתי, ה- אורי כן.
0: פאפטר, באמת הביא לבמה את מרי לו, לא את מרי את מנונו של טלי אורן.
1: אה, לא מתחתנת.
0: לא, לא מתחתנת, זו ההפקה שיוצאה עכשיו. נכון, אבל סליחה, אמרת לי את זה בשלהי הראש. שירי, תכף אני אצליח. עכשיו אני אצליח. והמחזמר הזה מאוד 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 הצליח. אוקיי. ועכשיו הוא גם עושה מחזמר ב... ב... הבימה, שנקרא שנה יפה בחיי, שראיתי אותו לפני כמה ימים. וזה מדהים. איזה כיף. וזה המחזמר הקודם שלו, ששנינו נזכר בשם שלו, בילי שוורצ. נכון. התחיל בחג המחזמר.
1: נכון. תשמעי, זה כיף שדברים כאלה גם מתחילים ככה. נכון. איזה כיף. ומבחינת, עשית גם תיאטרון, ועשית טלוויזיה, ועשית גם קולנוע. ומחזות זמר, איפה את מרגישה באמת, אבל ש... שאת מצליחה להביא את עצמך, את מי שאת, כי כל אחד מהם זה פלטפורמה מאוד שונה, עם יחסים שונים עם הקהל. אני חושב שאת באמת מסתכלת, אני יודע שאולי תיאטרון תהיה התשובה המובנת מאליו, צודי? אבל כן.
0: כן, אני אסביר גם למה. בטלוויזיה זה מדיום קר, אתה יושב מול מצלמה, נכון, נכון אחר כך אתה... פוגש את הקהל שלך ברחוב, והוא <laughs> מחבק ואוהב ותומך. ומחמיא. אבל בתיאטרון, אתה חש ממש באותו רגע, אתה שומע, אתה רואה. אתה רואה כשמתרגשים, אתה רואה כשמזילים דמעה, אתה שומע את הצחוקים, אתה שומע את מחיאות הכפיים. וזה גם נורא כיף, כי אני משחקת עכשיו בהבימה, ומאחורי הקלעים, ממש בכניסת האומנים, אחרי כל mm-hmm. הצגה, עומדים 40-50 איש שמחכים לנו, <laughs> וזאת חוויה שאין לה תחליף, לא בקולנוע, לא בטלנובלות, שמית. לא בטלוויזיה. חד-משמעית. זה, זה מפגש אמיתי.
1: ואת יודעת, כמו שאמרת על הבמה, שאתה מרגיש את אז דברים קורים, יש סיטואציות ויש פדיחות שקורות. היה לך איזה פדיחה, מאיזה מחזמר, פסטיגל, הצגה? ברור. תני לי אחת משמעותית, לא יודעת שאת... משמעותית, שאת אני אסביר לך. עכשיו אני צוחקת עליה היום. <coughs> כן.
0: ب- במחזמר פיטר פן, אנחנו <coughs> עפנו על הבמה. היה לנו מין מנגנון מיוחד כזה, שהיה נורא מרשים, אבל בעצם היה מאוד פרימיטיבי. הייתה לנו ריתמה מתחת לבגדים, במקרה שלי, בתור ונדי, מתחת לפיג'מה, הנמנמת הגדולה הזאת, <coughs> ומתוך הריתמה הזאת יצא חוט ברזל, שהלך עד לצוגים העליונים, ושמאלה, Okay. לצד הבמה, ושם עמד פועל במה מסוכס וגדול, ומשך את החוט, וברגע שהוא משך את החוט, 50 הקילו שלי התרוממו למעלה, 48 <laughs> קילו. אוי, הפעם הייתי רזה. <laughs> וזה הכול, זה היה נורא נורא פשוט. ואז אה, היה לכל אחד מאיתנו מעיף שלו. <laughs> והמעיף שלי חלה, הרגיש לא טוב, והוא הלך הביתה, והמעיף של חנוך... ששקל בסך הכל 62-3 קילו, העיף אותי. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה בא לקחת קופסה של אקורדיון, רק האקורדיון לא בפנים, אז היד שלך עפה? כן. כי התכוננת נפשית למשקל ולא היה שם? נכון. אז הוא בא ונתן את התנופה שלו, שהוא יודע שהוא צריך בשביל 60 קילו, ואז ה-48 קילו שלי עפו בטיל לתוך התאורה. חטפתי מכה איומה. עכשיו, זה תוך כדי הצגה. וזה גם בסצנה שוונדי עפה מעל הילדים, באי הילדים האבודים, והם יורים עליה אצטרובלים. ואז היא כאילו נופלת, והם חושבים שהיא מתה. מתתי.
1: ליטרלי זה קרה, הדבר הזה. ליטרלי זה קרה.
0: חטפתי, ועכשיו אני שומעת, את בסדר? את בסדר? את בסדר? את בסדר?
1: חטפתי מכה,
0: חטפתי כביעה, אבל נשארתי בחיים.
1: לפחות את צוחקת על זה היום ואת נהנית מהסיטואציה הזאת. לא יודע, זה המשפט
0: הכי ידוע, זה הדרמות של היום עם הקומדיות של מחר. בדוק,
1: אני חי על המשפט הזה. ואני זוכר שגם היה לך סיטואציה דומה בפסטיגל, הרי את הפסטיגלים הראשונים שהשתתפת בהם, נראה לי זה היה ב-93, אם אני לא טועה. מה, עניין? כן, עם הטקסטים שם, אני אשמח שתספרי לי שוב, כי כשאני שמעתי את זה, הייתי בהלם, כאילו זה, זה גם הצחיק אותי מאוד.
0: זה באמת סיפור מצחיק, אבל הוא מצחיק, כמו שאמרנו, בדיעבד. <laughs> בדיעבד. באותו רגע זה היה מלחיץ מאוד. ברור. אני אספר. יצפן, ספי ריבלין ואני mm-hmm. עשינו חזרות במשך חודש על ההנחיה של הפסטיגל, כלומר שלושה מנחים. ספי ואני היינו אבא וילדה, mm-hmm. יצפן היה הבן, אבל מהסצנה הראשונה, אחרי שהוא היה הבן, כאילו אח שלי, ואחר כך כל סצנה היה משהו אחר. פעם שוטר, פעם אישה מהקהל, פעם אה, פקח, כזה. כן. והיו לנו טקסטים, ולמדנו בעל פה. בהצגה הראשונה, עלינו בתור משפחה, עושים את הסצנה שלנו, אני יורדת ורצה לצד השני, כי בסצנה השנייה אני צריכה לעלות מהצד השני. Mm-hmm. אני רואה את יספן שוכב במסדרון על הרצפה, אנשים סביבו, ואני עוד אומרת לעצמי, המטומטם הזה, כאילו, המשוגע הזה. <laughs> עם השטויות שלו. זו הצגה ראשונה, עוד יש מתח לחץ של כאילו להגיע בזמן, טקסטים, קיואים. נכון. ואני עולה לבמה, נגמר השיר, שיר מספר אחת, אני עולה לבמה, ספי עולה מולי, ואנחנו מתחילים לדבר, וצריך להיכנס שוטר. יצפן. ולא נכנס. אין שוטר. איפה הוא? ואנחנו מאלתרים, מאלתרים, מאלתרים. איפה הוא? שוטר! תגיד, ראית פה שוטר? ילדים, אתם ראיתם שוטר? אולי הוא ישמע <laughs> נאדה, אין שוטר ואין נעליים. Okay. אילתרנו, 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 הזמנו את שיר מספר שתיים, אני יורדת למטה, איפה הוא? באמבולנס, בדרך לבית חולים. Wow. הוא עשה איזה טריק כזה בשביל להצחיק, אז שער הוא חי והייתה <laughs> תזמורת על הבמה. Mm-hmm. הוא רצה להצחיק את הנגנים, הוא עשה כזה, <laughs> והוא נפל ושבר את הרגל, הוא ממש עיקם את הרגל ושבר אותה. ויעצפן איננו, ספי ואני נשארים, וכאילו, אין אישה מהקהל, אין פקח, אין, אין כל התפקידים. זה עדיין, נשארים רק אני והאבא, כאילו, ואנחנו יושבים מאחורי הקלעים. פה אני אגיד זה, פה את תגידי זה. אנחנו ממציאים טקסטים, ממציאים טקסטים, עולים. מזמינים את שיר מספר 3, ממציאים טקסטים, ממציאים טקסטים. כי כל מה שתכננו, כל מה שביימנו, כל מה שלמדנו, איננו. מזה נולד האבא לא, אבא לא, אבא אל תלך מפה, <laughs> כל מיני שטויות שעשיתי בשביל <laughs> למלא זמן. כן. ולמחרת הייתה ביקורת על הפסטיגל, וכתבו שהפסטיגל מקסים, ושההנחיה נהדרת, אבל הטקסטים מעט מגובבים. לך תסביר להם שזה נס שבכלל הפסידו טקסטים. הצלחתם לעלות ולא להיות
1: אילמים על הבמה. ממש ככה. וואו, תשמעי, בגלל דברים כאלה, אני מאוד מעריך גם שחקנים, כי זה ללמוד יכולות אילתור. ברור. מטורפות, שגם יכולות לעזור לא רק במשחק, אלא בהמון סיטואציות אחרות שלפעמים צריך. אז שאפו על זה. הכנתי לך, כמו שאמרתי לכם קודם, איזו הפתעה קטנה, טיפה חידון על הדברים שעשית. בואי נראה אם את זוכרת. זה בסדר גם אם לא, אבל אנחנו פה אפשר גם רק להגיד חידון הנוסטלגיה. חידון
0: הנוסטלגיה.
1: אוקיי, אז השאלה הראשונה, איך קראו לשיר שהשתתפת בו מתוך הסרט "אני ירושלמי" של יורם גאון?
0: השר מונטי פיורי.
1: יפה, זה היה גם מהדברים הראשונים שעשוי. ווואלה
0: על המרכבה, אני הילדה שצועקת, וכל הכבוד לשר!
1: על המרכבה. וואי, מדהים. איך קראו לדמות שלך בטלנובלה מיכאלה? התקלה. י- יסמין. יסמין, יפה. את זוכרת את השם המשפחה במקרה? עקריש. לא. אקריש. יפה. וואי.
0: יסמין אקריש. עכשיו יפה. תקשיב טוב. כן. אני משחקת עכשיו במחזמר מממיה, ומי אהב, המאהב שלי ב, ב... מי? שרון אלכסנדר. וואו. שהיה הבעל הבוגדני שלי בטלנובלה. נכון. בבתלנובלה.
1: סגירת מעגל. ממש. <laughs> מדהימה. <laughs> יפה שזכרת, אני חשבתי <laughs> <עכשיו laughs> שלא. איך קראו לדמויות
0: וואי, חני.
1: נכון, אבל לך כאן עוד שתיים. הייתה לך נסיכה וסבתא. נתתי לך פה רמז לשאלה. לא זוכרת. אז אני אגיד לך, הנסיכה ברכה וסבתא כרמלה. לא, 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 זה יפה. באיזה שנה עלתה ההצגה שלך ושל ציפי שביט, מותק הילדים התחברו? שנת ה-50 למדינה. יפה.
0: שנת 98.
1: יפה, כל הכבוד. לאיזה מקום הגיע השיר צ'יק צ'אק בפסטיגל 91? שני. שני? יפה. ובפסטיגל 99, הדמות שלך הייתה צריכה להציל את... את הנחית את הפסטיגל הזה. אני זוכרת. וזה היה פסטיגל עם נושא...
0: באג 2000.
1: נכון, והדמות שלך, את מי היית צריכה להציל? אין לי מושג. כל הפסטיגל... את שנת 2000! אה, את
0: שנת 2000 כמובן!
1: לירון קרקוקלי נכון.
0: נכון.
1: אוקיי, יפה, אבל צלחתי יפה את החידון, אז... כל הכבוד על זה. 70 הזה, קיבלתי. לא נורא, זה, זה עובר. באוניברסיטה הדבר הזה, זה עובר, ואתה ממשיך לקורס הבא. מושלם. <laughs> טוב, אז קודם כל גם דיברנו על הזמר במסכה. כן. איך היה לקחת אבל חלק כן בתוך הדבר הזה, כי תשמעי, זו הייתה הפתעה לראות אותך בתוך ריאליטי, uh, וזו גם הייתה תקופה שלקחו המון מפורסמים, הכל היה כזה VIP, האח הגדול VIP והישרדות VIP, והזמר במסכה, נכון שכל הפורמט בנוי על VIP, אבל uh, אני זוכר שמאוד הופתעתי איך היה אבל לעשות את הדבר הזה פיזית?
0: קודם כל, אחרי ששודרה העונה הראשונה, <אח> חלמתי שיפנו אליי. כן? כן. זה מאוד uh, הסעיר אותי, כי זה היה פרויקט אחר. ואני זוכרת שכשפנו אליי והייתי באופוריה, <אח> הלכתי לבקר יום אחד את uh, אורנה דץ. עם משה, היא שברה כן. את הרגל, והלכנו לבקר אותה בבית. ואז היא אמרה, אתם יודעים שמצלמים עכשיו עונה חדשה של הזמר במסכה, ואני ישר, וואלה, איזה יופי, ו- ומשה עושה את ההצגה שלו, אני לא ידעתי שהוא עושה את זה. Okay. אף אחד לא יודע על אף אחד. נכון,
1: זה חלק מהפורמט.
0: ואז אמרתי לה, אני מתה שיפנו אליי, אומרת לי, אין, mm-hmm. אלייך בחיים לא יפנו, אמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, הקול שלך נורא מזוהה. ודץ אומר לי, את לא, לא ייקחו לא אותך בחיים. את נמוכה, את קטנה, הם יזהו אותך בשנייה, הם רוצים לקחת אנשים שלא... כן. ואני, ואני, ואני בלב שלי מצחקקת, ואחר כך גיליתי שגם הוא שם. זאת אומרת, גיליתי נכון. כשהוא... כשהוא התחיל לשיר, כן? חשדתי, אבל זה היה מדהים, כי ב... ب- באותה תקופה עשיתי חזרות על uh, בוסן ספרדי עם צדי צרפתי, mm-hmm. ואני יושבת איתו בחזרות, בהבימה, והוא אומר לי, מחר אני לא נמצא, אני כל היום בצילומים. <laughs> ואני אומרת בלב, יא מטומטם, <laughs> גם אני. <laughs> באמת לא, אה, מחר לא תהיה. ואני מגיעה לאולפן, ודרך הנחיריים של השועלה אני רואה אותו, ואני מתה, אני מתה, והוא לא מזהה, לא, אין לו מושג, והוא עבד איתי ב-20. מה חזור, זמר ומופעים.
1: אני זוכר שהוא גם היה בהלם מעצמו, שהוא לא זיהה אותך. הוא דחה את הדחה מספר 11, אני זוכרת. 11? 11, כן. והוא גם היה בהלם, שהוא אמר... עופעת פה הרבה זמן על הבמה, ואני כן. לא מזהה. לא, 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 אין לו לא את זה. הוא לא, לא לוקח לא את זה קשה. לא, אין לו, לא, לא, אין לו לא, את זה. להגיד <laughs> לך
0: משהו? אני כן. לא מאשימה אותו. אני mm-hmm. ישבתי בעונה הראשונה, לא זיהיתי אף אחד. נכון. אף אחד. כולנו. כולל אורנה דאץ, שעושה איתי, איתי את מממיה, והיא חברה, ואני מכירה את הקול שלה מצוין. נכון, mm-hmm. עושים גם קצת מניפולציות. אני לא שומעת את זה. אני לא מצליחה לשמוע, אני לא מקשרת. אני צריכה לראות פנים, ו- נכון. וזה או יש לך את זה או אין לך את זה. זה חלק מה... והרמזים מ- נורא מורכבים. אני, היו צריכים להסביר לי את, ה- את הרמזים עליי. אה, בנו לכם את ה... לפני שנחשפתי, אוקיי. אמרתי, אוקיי, עכשיו בואו תגידו לי מה זה? מה זה התה הזה, למשל? מה זה? <laughs> <laughs> <אח> יש לי בבית אוסף של תה, שאני ש- ש- נורא אוהבת לשתות תה. מה אוקיי. זה? לא, אני לא ידעתי שלזה הם מתכוונים. שמו uh, ברמז, אני נורא אוהבת חתולים, ושנים ו- התנדבתי ויש לי קעקוע של חתול. אמרתי, מה כלב, צ... עבדת פעם בצער בעליכם, זה הכל, היו צריכים להסביר לי את הרמזים שלי, זה נורא מורכב.
1: לא, הרמזים, אני, ח... אני חושב שגם מתוכנית לתוכנית, הרמה שלהם עלתה. נכון. כי בתוכנית הראשונה, כזה... יש לך עוד בהיגיון לאן לקשר כל רמז אצל כל דמות, וזה בראש גם את בונה עצמך, אוקיי, הפופקורן, סבבה, זה יכול להיות הבן אדם הזה. אבל כשהדמויות כבר מתחילות להגיע לשלבים יותר אה... גבוהים בתוכנית, רמזים שאת רואה, אוקיי, אין להם איפה להעביר, אז הם פשוט לוקחים משהו כדי שיהיה לתת על, נכון, על הדמות.
0: נכון, נכון. אני רוצה להגיד לך מה שזה היה פרויקט מאוד מאוד מסעיר. כן. הכל היה כזה שושו. Mm-hmm. Uh, בא לקחת אותי נהג מהבית, כל פעם הייתי צריכה לחכות אותו במקום אחר. הייתי לבושה כולי שחור, נכנסתי אליו לאוטו, הייתי צריכה ללבוש שכמיה שחורה, ברדס שחור, שחורות, היה לדבר, היה אסור לי לסמס קולית, הייתי צריכה להחליף את התמונה שלי, כי אם אני מתכתבת עם מפיק, נכון. אז היה אסור לי שתהיה תמונה שלי, אז שמתי את התמונה של הנכד שלי. אמרו לי להכחיש. דווקא כשהתחיל... לא זיהו אותי, הרי כל הזמן חשבו שאני מהיה דגם, <laughs> ובשלב מסוים נאמר השם שלי פעם אחת, אבל ממש היו רחוקים. אבל כשהתחילו לשדר חוכמת ההמונים, הן, הטריפו אותי. זאת את, זאת את, זאת את, ולשקר, וואי, כמה זה קשה, ושיחקתי בתקופה ההיא במממיה, וקאסט שלם של אנשים מוזיקליים ששומעים אותי כל יום, זאת את, זאת <laughs> לא, אני גם רואה, אני גם שומעת. לא, אני... זאת מאיה
1: דגן, זאת לא אני.
0: וואי, טריפו אותי, כבר רציתי שתהיה החשיפה שלי ושיעזבו אותי בשקט. זה היה קשה נורא.
1: אבל איזה כיף, זה משהו מרענן כזה, ואחר, זה מדהים. אחר,
0: נהניתי בטירוף.
1: וזה מדהים. ותגידי, כל התפקידים שעשית, מה הכי חשוב להביא לך כשאת משחקת דמות? בין אם זה בבמה, בין אם זה בתוכנית טלוויזיה. מה שאת מסתכלת על הדמות, זאת אומרת, בא לי להביא את זה, זה מאוד חשוב לי.
0: אני חושבת שהכי חשוב, כשאתה עושה דמות, שהיא תהיה קודם כל שונה מדברים אחרים שעשית, שלא יהיה לך איזה מין, לא תהיה איזו תבנית שהיא הדיפולט שלך, וזה מה שאתה יודע לתת. אני יכולה להגיד לך שבשני מחזרות הזמר שאני עושה, למשל, כרגע, בהבימה, הדמות של רוזי במממיה היא מטורפת פסיכית, משולחת רסן. כמעט, מטור... כמעט לאשפוז. ולעומת זאת, הדמות שאני עושה בבוסן ספרדי, שהיא אם הבית, והיא קשה וחזקה ו... ואימתנית, mm-hmm. היא, היא צבע אחר לגמרי. אז אני חושבת ש... שהדבר הכי חשוב הוא להביא גוונים ו... ודמויות, כדי שתיזכר כל פעם ממשהו אחר.
1: איזה כיף. ומי זאת חני שאנחנו לא מכירים? מהטלוויזיה ומהחדר ומת... של חני, <laughs> <laughs> מכל דבר. מי זאת חני בבית?
0: <laughs> חני בבית היא סבתא של אמיתי, שגר ברמת השרון, <laughs> ואין דקה שאני לא רוצה להיות לידו. <laughs> וסבתא של <laughs> ג'ייקוב וירי, שנמצאים בקמבודיה, והייתי אצלם עכשיו שלושה שבועות. שהולכת לגינה ומאכילה בבננה, ועושה נעדנד כמו כל אימא וסבתא, ומאושרת ושמחה בחלקה, ועושה הכול נורא מהר, ומדברת המון, ונהנית מהחיים.
1: איזה כיף. ואם לא היית שחקנית, מה היית? שחקנית. כן?
0: <laughs> אין אופציות אחרות. אין
1: אופציה אחרת, חד משמעית זה. כן. ומה הצעד הבא שלך? מה הדבר הבא שאת רוצה לעשות, שעדיין לא עשית בקריירה?
0: לשמחתי הרבה, אין לי חלומות שלא הוגשמו. אני לא מרגישה חסך בשום צורה. זאת אומרת, כן. אני לא אומרת, אם היו נותנים לי את התפקיד הזה, וואו, לא, אין לי אה, כמיהה לשום דבר. יש לי תחושת מיצוי, mm-hmm. תחושת שובע, אה, אה, שובע נעים. ורעב להמשיך לעשות במינון הרבה יותר אגוע. ממותן. לא תמיד זה מצליח כן. לי, אבל <laughs> אני משתדלת. ו... ובעיקר להיות עסוקה. להיות עסוקה, אבל לא להיות בטרפת בעשייה. שהייתי קודם. כן.
1: בעשייה. נכון. ויש מישהו, או מישהי, שאת רוצה להגיד להם תודה על ה... כל השנים האלה? להורים שלי, כן? כמובן,
0: ברור, באמת. אבא שלי כבר לא בחיים, אבל mm-hmm. הוא הספיק לראות אותי המון, 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 המון על במה, ואני זוכרת, uh, הוא היה תמיד בוכה. תמיד, תמיד, תמיד בוכה. תמיד במחירת כפיים <laughs> הייתי רואה אותו מנגב את העיניים. <laughs> אימא שלי, uh, שתהיה לי בריאה, הולכת איתי לכל מופע שלי, איזה <laughs> כיף. ולראות אותה יושבת בקהל, זאת השמחה הכי גדולה שלי. הם נתנו לי את הכלים, הם <laughs> נתנו לי את החירות לעשות את הדברים האלה. הם ליוו מקום, הם לא דחפו, הם כמעט הכמיהה שלי והצורך שלי היה כל כך אה, נועז ו- ו- וקיים, שהם לא עצרו אותי ולא בלמו אותי ו- וטיפחו את זה ונתנו לזה מקום. אז להורים שלי.
1: איזה כיף. טוב, חני, אנחנו לצערי מאוד סיימנו, הגענו לסוף התוכנית. היה לי ממש כיף איתך. גם לי. ואני מאוד מקווה להמשיך ולראות אותך על הבמות. ואולי באיחוד של החדר שלך אני עם כל הילדים, <laughs> מה שיהיה, אבל <laughs> תודה. אתה תוזמן
0: לאכול עוגה <laughs> עם כף.
1: איזה כיף, איזה כיף. אני רוצה לעשות סגירת מעגל נטו מהבחינה הזאת. הולך. <laughs> אבל היה לי מדהים איתך, ותודה רבה שהגעת לכאן. אני גם רוצה להגיד תודה לתומר פרישמן, מנהל דיגיטל, לרוני רהב, המפיקה האגדית, שבאמת כל זה לא היה קורה בלעדיה, שאגב גם מסרה לך דש חם, אה, נדב בן איש הקריאייטיב שלי, ושיינה וייט נחום, מפיקת השידורים שלנו תוכנית חדשה של פלשבק, ואנחנו נסיים עם השיר שתי כפות של שטות, מתוך עליסה, נכון?
0: שתי כפות של שטויות, אחד השירים שאני חושבת שרוני וייס הלחין, וזאת יצירה. פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.